0: Niets is zo lekker als een goede nachtrust. Maar hoe vaak sta jij uitgerust op in de ochtend? Slaap is net zo belangrijk als een goede training en voeding. Maar waarom hebben wij hier zo weinig aandacht voor? En hoe kan je je slaap verbeteren? Daarover ga ik in gesprek met Jeroen Dudink, kinderarts en slaapexpert bij het UMC Utrecht. En Bas Blom, sportfysiotherapeut en slaapexpert bij SU Utrecht. We gaan de kleedkamer in. Topsport draait om iedere dag 1% beter te worden. Binnen FC Utrecht werken we daar elke dag aan. Hoe we dat doen en wat jij daarvan kan leren, hoor je in FC Utrecht Next. Mijn naam is Niek Ameling, innovatiemanager bij FC Utrecht. Elke aflevering ga ik in gesprek met twee experts over belangrijke elementen in de topsport. En dat doe ik niet zomaar ergens, maar in de kleedkamer van FC Utrecht. Pas. wat is belangrijker? Een goede training of een goede nachtrust? Ik zeg
1: direct goede nachtrust. Dat kan ik ook enigszins onderbouwen. Als we een beetje uitgaan van het begrip supercompensatie. Dan landt een goede training alleen bij goed herstel. Slaap is een van de allerbelangrijkste en allermakkelijkste herstelstrategieën die er is. Zowel fysiek als mentaal. Dus ik zou zeker zeggen, goede nachtrust is minstens net zo belangrijk om goede training goed op het lichaam te laten
0: landen. Nou, ik ben benieuwd al zo meteen uh, hoe we daar invloed op hebben. Jeroen, wanneer lag
2: jij voor het laatst nachtwakker? nacht wakker? Oh, ik lig heel vaak een nacht wakker. En dat is omdat ik nachtdiensten doe als dokter in het ziekenhuis. Dus de laatste keer was vorige week dat ik een nacht niet geslapen heb. En dan ga je overdag? Uh... En dan zou ik overdag moeten gaan slapen. En zeker als slaaponderzoeker weet ik dat dat ongelooflijk belangrijk is. En toch hou ik niet altijd mezelf van mijn eigen adviezen. In
0: 1980 sprak Joop Zoetemelk de legendarische woorden. De Tour win je in bed. Win je voetbalwedstrijden ook in bed, Bas?
1: Zeker. Uh, zoals we net ook al zeiden, van, hè, slapen heeft zowel in fysiek als mentaal uh, aspect. En dragen daarbij uh, zeker bij aan prestaties tijdens de wedstrijd. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar het mentale, dat is niet altijd voor iedereen duidelijk. Maar op het moment denk jij... Uh, instructies krijgt van de coach hoe een bepaald team speelt... of hoe je tegenstander gaat spelen en je gaat daar de nachten voor over uh, dromen... of je gaat het laten inwerken op je of je slaapt goed... dan blijft die coaching ook beter hangen... waardoor je veel beter voorbereid bent op, uh, op je tegenstander... of op het team dat je gaat treffen op het veld. Ja En voor fysiek is het natuurlijk duidelijk... als je uitgerust bent uh, en je kunt maximaal geven... Uh, dan, is, dan draagt slaap daarbij uh, zeker bij. Dus uh, zeker wedstrijden worden zeker gewonnen ook in, in, uh, in bed. Uh, al is het misschien 1% op sommige momenten... dan is het op andere momenten misschien wel 10%. Dus uh, goed slapen draagt zeker bij aan goed resultaat op, uh, op zaterdag. Dus het verschil wordt daar zeker gemaakt.
0: En, en 10% dat is best veel, hè, zou ik zeggen, voor een voetbalwedstrijd... als je daar uh, de, de eindstand mee zou kunnen bepalen. Maar hoe beïnvloed je slaap dan... Ja, dat doen spelers toch thuis? Dus hoe, hoe, hoe kan je dat beïnvloeden? Nou, als we kijken binnen, hoe we
1: dat binnen SUTrecht doen... dan uh, uh, hebben wij elke dag, uh, verzamelen we data van spelers. Daar heeft Reiner uh, in de vorige podcast het ook al een keer over gehad... wat, uh, wat die data precies uh, doet. Dus daarmee krijgen we een inzicht hoe spelers zich uh, qua slaapgedrag uh, laten zien... Op het moment dat dat wat minder is, dan kunnen wij één op één, en dat is dan in het geval van mij, persoonlijk helpen door adviezen te geven, strategieën te bedenken, waardoor dat wat beter kan gaan worden. We weten bijvoorbeeld, he, Rainer gaf aan dat goed slapen een invloed heeft op het blessurerisico. Maar we weten 100% zeker dat slecht slapen nog een veel groter risico heeft op blessures. En dat is natuurlijk iets wat we ja, willen voorkomen, zeker in onze organisatie.
0: En hoe weet je dat je slecht slaapt? Hoe...
1: Nou, dat, dat, is, dat is ervaring. Uh, ik, denk dat, ik denk dat Jeroen daar ook nog heel veel over kan, uh, kan, kan vertellen. Maar ik denk dat iedereen zijn eigen individuele slaapstrategieën... Uh, slaapplan voor zichzelf duidelijk heeft. Dat dat ter tijd verandert door... Dat je, we hebben spelers uit het buitenland... met verschillende culturen en achtergronden. Die komen naar Nederland en moeten daar misschien op aanpassen. Doordat wij bijvoorbeeld ochtends trainen in plaats van smiddags. Spelers die kindjes krijgen... waar kindjes natuurlijk een invloed hebben op, op, op het nachtproces. Dus... Dus daarin verandert de wereld ook iedere keer. En daar proberen wij in mee te gaan en in te faciliteren. En zeker ook te analyseren door die data... om te kijken dat we dat zo optimaal en zo goed mogelijk kunnen creëren uh, voor die spelers.
0: Want Jeroen, het is dus voor iedereen anders... Hoe...
2: Ja, eigenlijk is het zo dat um, wat we weten is dat elke leeftijd heeft een andere slaaphoeft. Als je heel jong bent moet je veel meer slapen dan als je, als je wat ouder wordt. Um, maar als je wat ouder wordt is het nog steeds zo dat bij wijze van spreken op, um, op uh, middelbare leeftijd acht uur slaap het advies is. Sommige mensen slapen wat minder, sommige mensen slapen wat meer. Maar die acht uur moet je maar eens bij jezelf nagaan... hoe vaak deze week, afgelopen week, je echt acht uur hebt kunnen slapen. En ik stel zelf altijd als iemand aan mij vraagt... Van, uh, hoe weet ik nou of ik goed geslapen heb? Nou, ben je wakker geworden door de alarmwekker? Of ben je zelf wakker geworden, fris, opgestaan, zonder alarm... Um, he, helemaal uit jezelf? Dan weet je dat je echt goed geslapen hebt. Nou, dat is bijna een illusie, dat lukt bijna niemand, maar het is wel goed om daar eens over na te denken. Hè? Van Als ik acht uur wil halen, hoeveel uur daarvoor moet ik eigenlijk dan alvast gaan klaarmaken om naar bed te gaan? En dat, is, dat zijn tips die ik, die ik altijd aan mensen geef, aan de dokters met wie ik samenwerk, die, die diensten doen of die hard moeten werken. Is dat eigenlijk mijn, mijn slaaptip? de rekening is terug wanneer je naar bed moet gaan... rekening houdend met hoe lang het je duurt om je klaar te maken voor bed. Is dat ook wat waarbij onze spelers bij het eerste helft doen?
1: Ja, zeker. Um, kijk, slaap is een 24 uur proces. Zo legt dat die spelers ook iedere keer uh, weg. En nou ja, Jeroen gaf net al een aantal slaaptips weg... maar onder andere bewegen is belangrijk, daglicht is belangrijk... Uh, maar ook rust, ritme, regelmaat. Nou, over bewegen en daglicht, onze spelers trainen buiten... dus dan slaan we twee vliegen in één klap... De inname van voedingsproducten krijgen ze er natuurlijk advies over. Dat is ook weer belangrijk voor je slaap. Want op het moment dat je heel veel suiker gaat nemen... net voordat je gaat slapen, is ook niet altijd even handig. Zelfs als koolhydraten, want dan had je lichaam juist aan het werk. Maar zeker ook in de avond is het gewoon belangrijk... van oké, okay, als ik om negen uur op de club uh, moet zijn... Uh, dan moet ik om half zeven uit bed. En als ik dan minimaal zes en half, zeven, acht uur wil slapen... dan kan je terugrekenen wanneer je naar bed toe... Uh, moet gaan. En als je vandaar het weer terugrekent... heb je ook eigenlijk een soort van... ik noem het altijd een warming-up om, om naar bed te gaan... kun je ook bepalen van oké, okay, het uur daarvoor... telefoon aan de kant, televisie uit... boekje lezen, tanden poetsen... en al dat soort dingen... die zijn, die zijn ontzettend belangrijk... om uiteindelijk tot goede slaap uh, te komen. En dat is volgens mij ook een klein beetje... wat, wat Jeroen ook aangaf zojuist. Uh, slapen is niet alleen maar een proces van... Uh, een nachtelijk proces... maar is een 24 uur proces...
0: Ja, En, en Jeroen, ik, volgens mij heb ik Merkel wel eens horen zeggen... dat ze gemiddeld
2: drie, vier uur per, per nacht slaapt. Uh, is dat, kan dat echt? Nou, Er zijn uitzonderingen overal, is dat zo. In de hele wereld zijn er uitzonderingen. Maar als je kijkt, dan, um, ja, er gebeurt niet acuut iets... maar er gebeurt chronisch iets met je als je slaaptekort hebt. Chronisch slaaptekort, dat, dat doet wat met je. Um, uh, op verschillende fronten. Het is niet goed om het maximale uit jezelf te halen. En vandaar ook dat we in het ziekenhuis, denk ik, altijd veel kijken wat topsporters doen... die het maximaal uit hun zelf halen. Want wij vinden uh, 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 mensen die ziek zijn, die hebben ook een soort topsporters. Ja. Die leveren ook een soort topsport. Nou, wat doen topsporters? Wat hebben we van topsporters gezien? Die letten op eten, uh, die trainen veel, die bewegen veel. Uh, uh, en steeds meer letten die op hun slaap. En dat is die 24 uur per dag gezondheid die we dus ook in het ziekenhuis willen gaan doen. Dus topsporters kijken veel naar de gezondheidszorg en het onderzoek wat we doen. Maar andersom is het ook zo, wij kijken ook altijd goed wat topsporters doen. Want wij geloven dus ook dat bijvoorbeeld revalideren topsport is. Ja, ja en, en
0: dat is ook de reden waarom jullie in het ziekenhuis veel aandacht hebben voor dit thema? Of steeds meer aandacht hebben voor dit ja, thema?
2: Eigenlijk komt dat door onderzoek. Dat is wat we hebben gezien in de afgelopen jaren, of eigenlijk steeds meer zien in de afgelopen jaren, dat slapen echt een belangrijk onderdeel is van, van je gezondheid vroeger uh, wist je moeder het eigenlijk al, want die zei als je ziek bent moet je naar bed. En tegenwoordig zeggen steeds meer dokters het ook. Als je ziek bent moet je goed gaan slapen. En wat we zien is dat we het niet alleen maar steeds meer in het ziekenhuis gebruiken, maar ook uh, in het revalidatietraject, dat slapen een steeds belangrijker plek krijgt. Maar ook, en dat is wel heel mooi vind ik, om ziektes te voorkomen. Dus om uh, gezond te leven hoort slaap erbij. Slapen hoort ook bij een gezonde levensstijl. En dat is iets wat we, wat we ook eigenlijk in de laatste jaren steeds meer zien. Hè. Eerst was het sportschool. Uh, toen was het uh, niet alleen maar naar de sportschool, maar je moet ook op je dieet letten. Je moet ook gezond eten, veel eiwitten in je voeding en uh, zorgen voor een goede balans in je voeding. En tegenwoordig zeggen we van ja, dat is allemaal wel mooi en aardig. Maar de basis of een van de belangrijkere dingen die je kan doen is ook goed slapen.
1: We herkennen allemaal de effecten van slecht slapen. Je bent zagrijnig, dingen lukken niet, je bent snel geïrriteerd. Maar de effecten van goed slapen, die, die, die merkt men niet altijd op. Maar als je dit soort dingen hoort, maar ook bijvoorbeeld... als je dat gaat relateren naar FC Utrecht-spelers... Ja, net scherper zijn dan je tegenstander... waardoor je net die assist maakt of de bal op de lijn tegenhoudt... of net de goede keus maakt. Dat wordt altijd gerelateerd aan, aan het mentale vlak. Maar daar heeft slapen natuurlijk een onwijs groot... Uh, invloed op. Dus je moet eigenlijk het perspectief een beetje draaien van... oké, okay, nee, ik slaap slecht. Van hey, Hoe kan ik beter gaan slapen en wat zijn de effecten van, van goed slapen? En ook de onderzoeken zoals je net aangaf... als je natuurlijk nu kijkt naar het lopende WK wat nu bezig is... Duitsland heeft een aparte slaapcoach bij zich... Uh, je leest heel veel dingen de laatste. Nou, zeker de laatste jaar. Maar de laatste jaren. Over slaap en topsport. En slaap en performance. En dat, dat clubs slaapcoaches in dienst gaan nemen. Om zowel de herstelstrategie. Maar ook om prestaties uiteindelijk. Natuurlijk gewoon te verbeteren. Om net dat verschil te maken ten opzichte van. Andere clubs ten opzichte van je tegenstander. Uh, en uiteindelijk om competities te
0: winnen, denk ik. want Bas, ja, ik hoorde dus zeggen dus dat er een slaapcoach mee is met het uh, Duitse team. Uh, die zijn dan uh, uitgeschakeld. Ik weet niet of het dan ja. daardoor ligt. Maar, maar wat doet zo'n slaapcoach uh, bij, bij zo'n elftal?
1: Ja, dat is voor mij natuurlijk ook uh, een beetje speculeren wat ze exact doet. Maar uh, waar het om gaat is dat het een trend is wat natuurlijk... Uh, of wat eigenlijk bevestigt dat natuurlijk de trend uh, waarde heeft. En dat slaap natuurlijk een ontzettend grote waarde heeft... Uh, en ja Ik ga ervan uit dat zij een, een omgeving creëert... waarbij die spelers uh, makkelijk in slaap kunnen vallen... of dat ze op welke momenten uh, moeten gaan slapen. En wat bedoel wat
0: wat je met een omgeving creëren? Zeg maar? wat is...
1: nou Een goede slaapomgeving is bijvoorbeeld als jij thuis iets gewend bent... en we gaan nu naar, uh, naar Qatar waar het WK gehouden wordt... en je bent daar in een hotel, is een andere slaapomgeving. Het kan zo zijn dat weten we bijvoorbeeld vanuit het wielrennen... dat ze natuurlijk eigen bedden meenemen. Dat daar uh, eigen bedden al klaar liggen op het moment dat ze aankomen. Het kan ook zo zijn dat die ruimte allemaal kleine lampjes heeft... van de airco of van alarmsystemen. Nou, Die worden bijvoorbeeld afgeplakt. Uh, timing van slapen in, in relatie tot bijvoorbeeld de voedingsexpert... van oké, okay, uh, hoe ziet de week eruit qua trainingsbelasting... qua wedstrijdbelasting, wanneer moeten ze pieken... en hoe kunnen we daar dan op inrichten... in de zin van hoe laat moeten ze naar bed... Uh, uh, je zou nog zelfs terug kunnen rekenen wanneer zou een coach een bespreking moeten houden, zodat ze dat kunnen verwerken in hun slaap, waardoor die bespreking bijvoorbeeld weer aankomt. Zelden met een fysieke parameter als een training of een wedstrijd. Ja, je kan daar eindeloos over doorzetten, denk ik. En dat geeft alleen maar aan hoe belangrijk slaap is en hoe die om slaapomgeving dus ook uitnodigt om te slapen. En dat is iets wat ik mijn spelers ook altijd meegeef: je slaapkamer moet uitnodigen om te gaan slapen. Dus opruimen. Uh, het moet fris zijn, het, bed, uh, het beddengoed moet fris zijn. Uh, uh, goed bed, maar goed bed is niet, hè, als je goede voetbalschoenen hebt, betekent niet dat je die bal in de kruising schiet. Je moet ook iets doen om dat goede bed tot werking te, uh, te laten zijn. En dat, dat wordt een beetje bedoeld met. met, met allemaal
0: randvoorwaarden om ervoor te zorgen dat je uh, zo goed mogelijk uh, ja, je nachtrust kan, uh, kan pakken. Als, Jeroen, als jij uh, uh, slaapcoach van uh, het Duitse team zou zijn, wat zou jij doen <laughs> aanvullend op
2: wat Bas heeft gezegd? Ja, en dat is, dat is wel een beetje ver van mijn bedshow... omdat ja. ik um, uh, zelf ben ik slaaponderzoeker en kinderarts. Uh, en ik weet veel van het belang van slaap van, uh, van met name baby's. Dus uh, wat doet ja. slaap eigenlijk uh, voor baby's? En waarom uh, slapen baby's nou eigenlijk zoveel? Uh, en we weten wat minder van uh, slaap en topsport. Maar wij kijken wel naar topsport. Dat is het interessante. Wij kijken wel, wat doen, uh, wat doen ze in de topsport om slaap te verbeteren? En wat zeggen slaapcoaches? Om om slaap te verbeteren. En een van de dingen die wij bijvoorbeeld hebben geleerd. In relatie tot jonge kinderen. Dat slaap van ouders een enorm belangrijke, belangrijke probleem is. Uh, uh, ouders van jonge kinderen. Uh, en dus uh, een van de dingen die wij doen. Om uh, slaap binnen het hele gezin te optimaliseren. Is ook tips te geven aan die jonge ouders. Dus dat is een van de dingen die we doen. En daarvoor kijken we naar wat, zeggen eigenlijk, uh, ja, wat, zegt, wat zijn eigenlijk tips die werken. En niet elke tip werkt voor iedereen. Maar we weten dus dat, dat je eigenlijk het hele gezin aan moet pakken. Wil je hè, het, uh, slaap in het hele gezin aanpakken? Wil je slaap van de baby's ook optimaliseren?
0: En, en hoe kan je dat doen? Dat hele gezin meenemen? Nou, stel dat Spelen X bij ons dus net vader is geworden.
2: Hoe, hoe neem je zo'n heel gezin mee? Um, nou, we hebben een stuk of honderd slaaptips uh, op een rijtje gezet. En daar hebben we aan heel veel experts in, uh, in Nederland gevraagd. Uh, wat vind je nou van die slaaptips? Slaaptips, zijn die waardevol of niet? Um, en daar zijn we met een soort uh, top 10-lijst nu bezig. Om die uh, in ieder geval uh, voor iedereen uh, op papieren te kunnen zetten. Um, het begint al heel simpel, het begint s ochtend. Dus uh, goede slaap begint eigenlijk in de ochtend. En een van de tips die er bijvoorbeeld in de top 10 staat, is zorgen voor een ritme, maar ook voor voldoende daglicht. Wat heel veel mensen vergeten, en zeker als je. Tieners hebt, ik weet niet of er mensen zijn die tieners in het gezin hebben, maar tieners die houden niet zoveel van daglicht, heb ik gemerkt zelf. En een van de dingen die je zou kunnen doen is om optimaal te kunnen slapen, begin je met voldoende daglicht overdag. En dat geldt eigenlijk voor alle leeftijden: dus voldoende daglicht. Gewoon naar
0: buiten. Gewoon ja.
2: buiten, uh, uh, de, de gordijnen open, maar voldoende, voldoende lichtexposure. De andere is regelmaat. En dus ook een routine om te gaan slapen. Ook als je uh, kinderen hebt die overdag, uh, overdag nog uh, 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 tukjes doen. Dan is routine heel belangrijk. Dezelfde acties, dezelfde handelingen, hetzelfde liedje of hetzelfde boekje of hetzelfde voorleesritueel. Maar in ieder geval een ritueel rondom slapen. en dat het lichaam weet, we gaan in een cooling down. Het is nu tijd om te ontspannen en het is nu tijd om te ontwinden en, het is tijd, en dat geldt eigenlijk ook voor volwassenen. Heel veel mensen die kijken nog even snel een spannende Netflix serie aflevering van een spannende Netflix serie voordat ze gaan slapen, terwijl dat is niet de ontspanning die het lichaam nodig heeft om echt een cooling down te hebben, om te Ontwinden.
0: Ja. ja, mooi. Dus, dus echt de ritme in zo'n dag creëren. Ja. En, en zijn er nog meer dingen die jij doet in de thuisomgeving? Of nog niet? Of die je wil gaan doen? Nou,
1: nou ja, ik, 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 zat, ik, zat, uh, ik zat gekluisterd aan de microfoon om, om, te, om te horen naar de tips. En uh, zeker ook omdat uh, binnen su utrecht is dat zo. Maar ook in het hele topvoetbal uh, zijn, zijn over het algemeen natuurlijk vaders. Zeker in, in de na, nou ja, nadagen van een carrière vanaf hun 25 dus gaat dat meestal een beetje ontstaan. Ja, de eerste paar jaar trek, onttrekt zich soms ook aan het gezin. Omdat ze zeggen, oké, okay, de, de carrière gaat voor. Maar je hoort eigenlijk met hele simpele dingen. Dus als in uh, ritme en regelmaat en daglicht. Ja, dat zijn hele makkelijke tools die ook voor de gemiddelde profvoetballer... eigenlijk makkelijk to, toepasbaar zijn en, en zouden, uh, zouden moeten. Uh, we hebben de spelers al zoveel op de club. En we weten eigenlijk al zoveel van ze dat we... ...uiteraard wel iets weten van de thuissituatie. Het zou gek zijn als we niet weten wanneer er een kindje wel of niet is... ...of wanneer iemand wel of niet jarig is. Maar ergens is op het moment dat ze naar buiten lopen... ...bij ons trainingscomplex vandaan of uit het stadion vandaan... ...is er ook een privéleven. En daar zouden we ons niet al te veel mee moeten bemoeien... ...op het moment dat het eigenlijk... Goed gaat. En, uh, dus ik zou niet van iedereen, de, de, nee, van nee. elke speler, weten hoe de slaapkamer er thuis uitziet, maar ik weet ook niet of dat uh, per se nu noodzakelijk is. Ja,
0: maar ritme en regelmaat hoor ik. Hè. En uh, als je kijkt naar het eerste elftal, natuurlijk, uh, maar dat geldt denk ik ook in het ziekenhuis: verschillende roosters. Hè. Dus, uh, en voor ons geldt uh, dan weer verschillende tijden van wedstrijden. Um, dat is natuurlijk als je s'avonds om negen uur in, uh, nou, in Emmen moet voetballen. Dan is dat toch wat anders dan dat je elke week om half drie thuis speelt. En dus weer op tijd naar bed. Hoe ga je, hoe ga je dan met wisselende roosters in het ziekenhuis om? En voor ons uh, bij het eerste
2: elftal, hoe ga je daarmee om? Ja, voor het ziekenhuis in ieder geval, laten we zeggen voor de patiënten in het ziekenhuis. Is het denk ik heel erg belangrijk. En dat zie je met name um, op jonge leeftijd. Maar... Denk dat het voor elke leeftijd geldt... is um, de zorg afstemmen op de individuele behoeftes. He, dus, dus echt kijken van uh, in dit geval, in mijn geval... wat hebben de baby's nodig op welk moment... Um, en daar is tegenwoordig steeds meer aandacht voor. En dat is het mooie. Dus in plaats van uh, één behandeling voor allemaal... dezelfde tijdstip iedereen een bloeddrukmeting... of dezelfde tijdstip iedereen is het. Nu heel erg kijken wat zijn de behoeftes van die specifieke patiënt... van die specifieke baby en daarop onze zorg afstemmen. Maar dat geldt dus ook in mijn ogen voor de oudere patiënten... en de oudere kinderen waarbij je zegt... van ja, sommige kinderen hebben hier behoefte aan... sommige kinderen hebben daar meer behoefte aan. Niet iedereen, hoeft, uh, he, niet iedereen is een aandacht avondmens of een ochtendmens. Maar iedereen krijgt relatief dezelfde behandeling op dezelfde tijdstippen. En dat geldt ook voor volwassenen in het ziekenhuis. De ochtendronde is voor iedereen hetzelfde. Terwijl je eigenlijk zou willen weten vooraf... hoe slaap je nou eigenlijk? Wat, hè, wat, wat zijn jouw slaapbehoeftes? Um, en inderdaad, optimaliseren... zeker voor wat oudere kinderen van de omgeving. Niet te veel licht, uh, s'avonds. Het liefst zo donker mogelijk als het kan. Uh, zorgen dat er veiligheid is, dus dat ouders in de buurt kunnen zijn. Uh, zorgen dat, er, hè, dat je je eigen knuffels kan meenemen of je eigen kussen kan meenemen. Maar eigenlijk, eigenlijk wat de topsporters dus ook doen... zouden we in het ziekenhuis ook kunnen gebruiken om slaapmaar te optimaliseren. Naast natuurlijk alle andere dingen. Naast natuurlijk uh, uh, bewegen. En in het geval van kinderen is dat spelen. Dus naast spelen in het ziekenhuis ook en naast zorgen voor, uh, voor goed eten, gezond eten. En dat krijgt gelukkig al steeds meer aandacht, maar is, 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 is dat ook heel erg belangrijk, dat aspect van die 24-uurse uh, ja. gezondheid. Ja. En voor werknemers is het nog een beetje iets wat, wat relatief nieuw is. Je zou zeggen van nou. Practice what you preach. Maar voor werknemers, inclusief mezelf, is het nog iets waar gelukkig steeds meer aandacht aan uh, uh, voorkomt. Maar waar nog steeds veel meer aandacht naartoe moet gaan. Ja. Um, en dus na we... een
0: nachtdienst? Uh, niet na geslapen nachtdienst, hebben. Ja, ja.
2: nachtdienst is eigenlijk een beetje spelen met vuur, zoals ik het zie. He, want het is niet goed voor je lichaam, dat weet, dat weet iedereen. Maar dus ook niet voor je concentratie en ook niet voor je beslisvermogen. Ook niet voor de veiligheid als je s'avonds naar huis rijdt in de auto... en je valt misschien bijna in slaap omdat je zo lang wakker bent geweest. Dus veilig omgaan met een nachtdienst. En, en bijvoorbeeld dus ook veilig omgaan, uh, denk ik, als topsporter... als je uh, uh, een jetlag hebt. Uh, daarmee verstandig omgaan is denk ik enorm belangrijk... en krijgt gelukkig steeds meer aandacht in het ziekenhuis.
1: Hoe oh, oh, kijk jij bijvoorbeeld Jeroen dan tegen die brillen aan die zeg maar jouw brein een beetje kunnen sturen van. Dag en nacht, ben je daar een voorstander van? Ja,
2: nou, een van de dingen die je zou kunnen doen, en uh, ik ben zelf uh, daar geen expert in en ook geen onderzoeker in, maar wat ik wel heb, um, uh, wat ik wel van mijn collega onderzoekers weet, is dat um, het optimaliseren van, van licht overdag, om dan s'avonds beter te kunnen gaan, uh, gaan slapen, enorm belangrijk is. En ook voor overschakelingen, als je een tijdje in de nachtdienst hebt gezeten en je moet weer terug, kan licht helpen. Ja, licht is een enorme belangrijke tijdgever. In de, in de wetenschap, op een of andere manier hebben we dat Duits genoemd, zeitgeber. Maar een tijdgever, dus licht, zet heel erg je centrale klok die je in je brein hebt. Dat is een soort oude oma klok die jou vertelt of het dag of het nacht is. Die is heel erg beïnvloedbaar door licht. En dus kan je met licht heel veel dingen doen, maar niet alleen licht, ook met geluid en met temperatuur en met bewegen en met eten. Maar ik snap He? het niet, want
0: wat, wat bedoel je dan precies? Dan is er iets, wat je? Nou, er zijn,
1: uh, er zijn volgens mij brillen die uh, waarbij uh, zeg maar uh, melatonine is een stofje wat slaap aanmaakt, zeg maar, waarmee je dat. Ja, kan sturen is niet helemaal het goede woord. Maar je kan je brein door die brillen een klein beetje sturen van... als het zeven uur s ochtends is en de zon schijnt... kan die bril er een beetje voor zorgen dat jij eigenlijk het idee hebt... dat het nog drie uur s'nachts is. En dat kan bijvoorbeeld helpen uh, van de overgang van nachtdiensten naar dagdiensten. Of bijvoorbeeld, zoals je het net zei, als je het weer terug relateert aan sport... Uh, als wij van uh, nou, een trainingstage in Japan afwerken en we moeten eigenlijk heel snel. We hebben een week de tijd, we moeten heel snel presteren... dan zou zo'n bril invloed kunnen hebben op uh, jouw lichaam... en de signalen die je daarmee krijgt. En je zou dat systeem een, een beetje kunnen beïnvloeden op een goede manier... waardoor je goed kan presteren. Uh, dat is wat zo'n bril bijvoorbeeld doet. En dat is bijvoorbeeld ja, wat je ook, ook heel veel ziet. Ik heb met name nog bij Olympische sporters heel veel uh, gezien... die dan uh, ervoor kiezen op het laatste moment bijvoorbeeld naar Brazilië af te reizen... of, of Tokio of die hoek in... En dat zo'n bril dan. Uh, dan zie ik ze met zo'n bril op. En als me daar dan een beetje in verdiept. Is dat eigenlijk een beetje wat er, uh, wat er gebeurt?
2: En ik denk dat, dat het een combinatie is. Dus ik denk dat je een aantal dingen. Een aantal trucs kan toepassen. Om je lichaam sneller te laten wennen aan een nieuwe, nieuwe tijdzone. Uh, maar ook dus om beter te gaan slapen met, uh, met dezelfde tijdzone. Dus. Uh, en. Het lastige is vaak, het is altijd een beetje saai. Vaak is het een beetje saai. Het is niet, het is niet een pilletje wat je kan nemen. Of een, uh, of een uh, bepaalde, bepaalde schoen die je kan kopen. Of een bepaalde... Nee, het zijn echt af en toe een beetje saaie tips. Maar ze werken zo goed. Staan spelers hiervoor open?
1: Ja, dat, ja zeker. Uh, zeker wel. Kijk, wij hebben in, in onze organisatie nog niet echt te maken met, met dusdanige tijdszones dat dat, uh, dat dat speelt. Maar als je bijvoorbeeld kijkt dat wij, je had het net over het voorbeeld uh, mu utrecht om 9 uur. Vorig jaar hadden we een aantal wedstrijden uh, inderdaad in de avond zo ver weg om 8 uur of om 9 uur. En als jij het advies geeft normaal gesproken om 9 uur, eh, ik beschrijf het als warming up, maar eh, Jeroen zei cooling down. Het gaat erom dat je naar bed toe gaat, maar normaal begint om 9 uur jouw cooling down om naar bed toe te gaan. Maar het is op dat moment een, een, een tijdstip om juist aan te staan en maximaal te presteren. Ja, dan moet je in de week iets gaan doen om ervoor te zorgen dat dat uh, om negen uur zo gaat zijn. Dus dat wij binnen onze organisatie doen. En wat ik dan met name doe is in die week kijken van oké, okay, wij spelen zaterdagavond om negen uur. Dat ze elke dag een kwartiertje of een half uur later naar bed toe gaan. Mogelijk ook daardoor wat langer kunnen slapen. Uh, ondanks dat ze misschien wel de tijdstip op de club moeten zijn, moeten ze zich iets meer haasten. Maar waardoor we eigenlijk dat moment een beetje gaan verschuiven. En dat kost, dat kost gewoon wat tijd. Uh, en dat is bijvoorbeeld de strategie die wij inzetten. Omdat wij dan in dezelfde tijdzone, maar op een laat tijdstip spelen... waardoor we dat lichaam wel aan willen hebben... waardoor ze ja, de kans op winnen eigenlijk weer vergroten. Uh, en dat, dat is één discussie. De andere discussie luidt ook vaak. Uh, meestal is wedstrijddag plus één is bij ons trainen. Hè? Dus uh, als wij uh, zondagavond om 8 uur spelen, dan trainen wij gewoon maandag. Ja, moet je die trainingstijd aanpassen? Uh, wij doen dat, dat ligt wel een beetje aan de trainer... maar wij doen dat over het algemeen niet... Vaak is de nacht na de wedstrijd door eh, adrenaline, door een resultaat... door eh, soms ook cafeïne, door de, door de koffie, is toch al een slechte nacht. Waardoor we er ook voor kiezen van, oké, okay, laat ze maar vroeg op de, op de club komen hebben we invloed op andere herstelstrategieën zoals voeding... en bieden we weer aan om een powernap te maken ofwel op de club. Maar veelal gebeurt dat thuis, want een dag na de wedstrijd is vaak geen lange training. En dan creëren we daar weer een extra moment om een, om een powernap te doen. Nou, over powernaps kunnen we het zo meteen misschien nog wel hebben... over de duur en het tijdstip daarvan, want dat is wel belangrijk. Uh, maar dat is een strategie die wij inzetten met de verschillende tijdstippen waarop we spelen. Want de ene keer is het negen uur s'avonds... Maar het kan ook zondagmiddag kwart over twaalf zijn. Maar het kan ook zaterdagmiddag half vijf zijn. Dat is heel divers. En wij denken met slaap wel een verschil te kunnen maken op sommige momenten. Dan
0: gaan we daar zo meteen over doorpraten. Over hoe je dat dus kan beïnvloeden. En of die powernap dan wel of geen, ja, geen zin heeft. En hoe lang, hoe lang dat dan zou moeten zijn. Oké, okay, maar dan nu eerst een boekentip. Bas, vertel, welke boekentip heb jij?
1: Ik heb, er, ik heb er twee meegenomen. Eentje echt gerelateerd aan, uh, aan slaap. Dat is het boek Superslapen van uh, Floris Woutersson. Uh, Floris Woutersson uh, overigens heeft ook een aantal podcasts die, uh, die je kan luisteren. Dus, uh, maar ik zou je zeker aanraden om dat boek te lezen. Eigenlijk de tips die Roen net, uh, net beschreef staan onder andere ook in dat boek. Maar ook hoe je die dan praktisch zou kunnen toepassen met nog veel meer dingen. Dus het is een heel mooie mix van theorie en de gedachte achter slaap. En het vervolgens praktisch uitvoeren. Uh, en daaraan koppelend heb ik, heb ik nog een extra boek meegenomen, dat, dat boek heet Atomic Habits. En dat gaat er eigenlijk om dat je slechte gewoontes afleert en goede gewoontes weer aanleert. En dat dat heel minimaal en klein moet zijn. Hè. Dus als jij merkt dat je normaal gesproken met zes uur slaap niet lekker wakker wordt... dan moet je niet jezelf de opdracht geven van oké, okay, ik moet nu acht uur slapen... maar dat je begint met zes uur en 15 minuten en dat die doelen iedere keer haalbaar zijn waardoor het ook een proces wordt van positieve dingen... en waardoor je uiteindelijk die acht uur gaat halen. Dus dat je daar de tijd voor neemt. Dus dat is eigenlijk uh, mijn tweede tip, daaraan koppelend. Want slaap uh, aanpassen uh, kan best uitdagend zijn... maar doe het in kleine stapjes, want dat is denk ik uh, het allerbelangrijkste.
0: Oké, okay, dan nu door over wat je zelf kan doen... Hoe weet je als luisteraar of je goed geslapen hebt of niet?
1: Dat kan je uh, op allerlei manieren natuurlijk uh, uh, zelf analyseren en, en meten. We tegenwoordig hebben de Fitbits, de iWatches. Uh, als je nog wat verder induikt zijn de Whoops of de Aura-ringen. Tevoorschijn, dan kan je op je telefoon uitlezen wat er gebeurt. De vraag is of dat het altijd nauwkeurig is. En op het moment dat jij het idee hebt dat je goed geslapen hebt... maar je oudering geeft aan dat dat niet zo is. Ja, wat is dan de contradictie, zeg maar?
0: Ja, want is zo'n zo horloge, is dat betrouwbaar? Ik heb zelf ook zo'n horloge en dan zegt hij soms... dat je goed geslaapt hebt en soms zoveel uur diepe slaap, maar kan zo'n een, een gemiddeld horloge dat, daar iets zinnigs
2: over zeggen? Nou, horloges geven denk ik een hele mooie trend weer. En het is heel fijn als je bijvoorbeeld sporter bent... en je wil alles, alles netjes, netjes vastleggen over jouw activiteiten. Ik denk wat, wat nog belangrijker is, is dat je uitgerust wakker wordt. En dat je de dag weer aan kan... En dat je met uh, volle energie de dag aan kan. En dan heb ik volgens mij, uh, dat, is, dat is nummer één. Dat je dus, uit jezelf uh, wakker wordt. Dat he? je dat uit jezelf ja. uitgerust wakker wordt. Dan heb, je echt een, uh, dan heb je wat mij betreft al, uh, al, al, al 1-0 voor. Hoe vaak in de week heb jij dat? <laughs> Helaas niet zoveel. Nee. 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 En dat is de practice what you preach. En ik, ik probeer het wel steeds meer. Een van de trucs die ik nu, uh, nu zelf gebruik. Um, je weet bijvoorbeeld, en ik, ik, de meeste mensen weten dat denk ik wel. Maar na een paar glaasjes alcohol. S'avonds slaap je een stuk minder goed. En dat doe ik niet meer. En sinds ik dat niet meer doe. Euh, merk ik dat ik een stuk beter ben gaan slapen. Dus het zijn kleine trucjes. Voor mij was dat het uh, uh, goed haalbaar. Goed te doen. Um, voor andere mensen zijn andere trucs weer goed te doen. Bijvoorbeeld ietsje eerder naar bed. Voor andere mensen zijn uh, uh, het beter te doen. Om de slaapkamer ietsje uh, beter in te richten. Dan het nu ingericht is. Dus kijk wat voor jou eerst haalbaar is. En, uh, en, en zet, zet dat als eerste in.
0: En Jeroen, als jij morgen een, uh, een knieoperatie uh, moet uh, ondergaan in het, uh, in het UMC... en er zijn twee artsen. En de ene arts die heeft anderhalf uur geslapen... en de andere arts die heeft uh, heel goed geslapen, of denkt goed te hebben geslapen... maar heeft tien bieren op gisteren. <lacht> Door welke arts zou jij het liefst uh, behandeld willen worden?
2: Oh, wat, een, wat een ongelooflijk moeilijke vraag. En ik zal vertellen waarom die zo moeilijk is. Um, ten eerste, je mag nooit drinken als dokter en je hebt dienst. Dat, dat is tegen de wet en dat, uh, dat, moet, je, dat moet je niet doen en uh, dat is strafbaar. Uh, maar um, het is ook zo dat als jij slecht geslapen hebt... en dat weten we van heel veel studies... als je slecht geslapen hebt, ben je niet fit to fly... En fit to fly wil eigenlijk zeggen... Ja, dat is een term uit de luchtvaartindustrie. Dat wil zeggen dat als jij uh, uh, de gevaarlijke job als piloot moet doen... en je bent verantwoordelijk voor heel veel levens... en je voelt je niet lekker, dan ben je niet fit to fly. En dan moet je niet achter het stuur gaan zitten. Hè, in de cockpit gaan zitten. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor dokters. Als je heel weinig geslapen hebt... dan is de kans dat jij kleine foutjes gaat maken een stuk groter. En zelfs op grote fouten maken een stuk groter. Dus ik vind het een hele moeilijke vraag. Ik zou beide... Uh, liever niet uh, aan mijn knie uh, willen hebben. Um, uh, maar zo... het is een goede vraag. Want uh, het is zo dat slecht slapen uh, is, is niet goed is voor, uh, voor je concentratie. En eigenlijk weten we dat ook eigenlijk zelf allemaal wel. Hè? Maar je Als ziet je... melden omdat
0: je niet zo'n goede nacht hebt gehad... Is, dat is best wel een drempel, kan ik me voorstellen.
2: Ja, en het zou eigenlijk geen drempel moeten zijn. En dat is mijn mening. Mijn mening is dat op het moment dat jij voor um, uh, uh, een, een moeilijke job hebt... waarbij je verantwoordelijk bent voor anderen... en dat geldt als buschauffeur en dat geldt als vliegtuigpiloot... en dat geldt als dokter... op het moment dat jij um, uh, een verantwoordelijkheid hebt naar anderen... en het is een moeilijke job... Um, ga dan niet er met een enorm slaapgebrek in. Maar zorg eerst dat je goed geslapen hebt en doe dan je job. Maar was dat vroeger ook niet zo met de hele ik-bob-campagne, zeg maar? Hè? Dus
0: uh, dat was, uh, dat volgens mij is, ik weet niet hoe lang geleden dat het is... Hoor, maar uh, zo ben ik nog niet, maar volgens mij was dat tien jaar geleden of zo... dat, dat er echt zo'n ik-bob-campagne, vroeger was de bob, was, is toch een beetje de... Ja, dat wilde je liever niet zijn. Of als je, maar nu is het nog gewoon oké okay, je, als je gewoon de bob bent. Zou zo'n campagne misschien ook
2: niet... Ik denk dat het helemaal niet gek is... om um, uh, in, in verschillende, uh, hè, verschillende onderdelen van de, van de maatschappij... dus onder andere in het ziekenhuis te zeggen van... jongens, let op je slaap... Uh, en let op goede slaap, want dat hoort bij alertheid en uh, uh, hè, dat hoort bij het goed doen van je job. Maar eigenlijk
0: breder, hè? niet alleen in het ziekenhuis, nee, 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 wat ja, je net zei, ook als want buschauffeur. Een
2: Bob, een Bob die bijvoorbeeld uh, um, de rest meeneemt uh, vanuit de disco uh, om vier uur s'nachts, maar die de nacht daarvoor eigenlijk ook al slecht had geslapen, en die is misschien wel 22 of 24 uur wakker, en dat betekent dat jouw motorische vermogen... je concentratievermogen... er zijn heel veel studies naar geweest... ongeveer op het niveau staan van 15 tot 20 biertjes. Ja. Dus eigenlijk wil je... Uh, de vraag die je aan de Bob wil stellen is... en weet je zeker dat je geen alcohol hebt gedronken? En twee, heb je de nacht daarvoor wel goed geslapen? Want een oververmoeide Bob achter het stuur... is ook niet de meest veilige keuze in mijn ogen. Het, is, het,
1: is, ja, het werkt volgens mij een beetje twee kanten uit, uh, denk ik. In de zin van... Uh, we hadden het net over slaap in het voetbal. Hè? Ik haalde het WK aan dat er een slaapcoach mee was. En dat er natuurlijk steeds meer bekend over wordt. Maar dat is natuurlijk ook wat, wat Jeroen aan het begin van de podcast ook al zei. Eigenlijk een trend. Hè? Daar waar iedereen de eerste sportschool in gejaagd werd. En uh, bedrijven fitnessabonnementen aan hun werknemers gaven van... hé, hey, je moet fit zijn. Is dit ook iets nieuws? Kijk, en als jij je een keer uh, afmeldt... of hey, je merkt van oké ik ben niet in staat... omdat ik uh, slecht geslapen heb om maximaal te presteren... ja, dat wordt één, twee, drie vijf keer geaccepteerd, maar je kan hem natuurlijk niet twintig keer inzetten, die joker. Dus dan gaat het er wel om dat jij ook weer gaat reageren op de situatie... dat je die slaap kunt verbeteren. Nou, daar dan een klein beetje op inhaken naar het volgende, hoe het in dagelijks leven... je moet ook de gedachtegang achter slaap uh, begrijpen. Hè? Dan, dan, dan begrijp je ook een beetje waarom je dingen doet. Het starts with why is eigenlijk een beetje de boodschap. Dus als slaap een 24 uur proces is, hoe ziet zo'n slaapcyclus er nou eigenlijk uit... Bij baby's is dat, als ik het goed begrijp heb, Jeroen, 45 minuten. Bij volwassen mensen is dat een anderhalf uur, zo'n cyclus. En, en dat wisselt dus ook gedurende je leeftijd. Um, en die, in die anderhalf uur ga, doorga je ook weer allerlei processen die daarin helpen. Zo weten we, aan het begin van de nacht zit vaak de diepe slaap... wat voor fysiek herstel zorgt. Dus de trainingsprikkel die je op je lichaam hebt gehad. Maar het tweede gedeelte van de nacht is wat meer... Ja, de wastrommel van, van je brein. Dus dat je daar weer wat meer de indrukken van die dag verwerkt. Uh, daar droom je vaak ook over allerlei dingen die je of hebt meegemaakt... of mogelijk uh, uh, visualiseren, zoals Van Gaal zegt. Hè. Dat dat een beetje daaruit komt. Maar als je dat een beetje begrijpt... dan begrijp je ook het effect van wat goed slapen eigenlijk doet. Hè. Het, het slechte slapen is duidelijk. Daar, daar weten we ook wel genoeg van. Maar het goede slapen zit hem, zit hem daarin, denk ik. En dat is denk ik ook voor de mensen in het dagelijks leven. Als je dat in de gaten krijgt, dan merk je ook dat je steeds op hetzelfde tijdstip wakker wordt. En dat je ook steeds op hetzelfde tijdstip meer naar bed toe gaat... Uh, mm. om, omdat, je, omdat je lichaam daaraan gewend is. Dus
0: als ik het goed begrijp, heb, heb je een slaapcyclus van zeg maar anderhalf uur... waardoor, waardoor die heen en weer gaat. Klopt dat? Voor, ja. Voor,
2: voor ja. Voor volwassen ja. mensen? voor volwassen mensen is dat inderdaad zo'n 90 minuten... waarbij je door verschillende slaapstadia gaat... en waarbij je na die 90 minuten een beetje weer wakker wordt... Besef je niet, maar je, wordt eigenlijk weer een beetje, je komt weer een beetje aan de oppervlak... en dan ga je weer zo'n cyclus van 90 minuten in. En een powernap, van, uh, moet die dan eigenlijk 90 minuten zijn? Of? Ik, ik, nee, eigenlijk is een powernap, moet je, moet je, moet je zo inplannen... Dat is, dat is in ieder geval het advies wat het meest wordt gegeven... powernap, zo inplannen... Um, dat je niet in de hele diepe fase van slaap komt... Het wordt ook niks. is vervelender als je wekker staat in de meest diepe fase van je slaap. Dan word je heel misselijk en ellendig, ellendig wakker. Dus een powernap um, um, heeft echt de bedoeling om heel even kort en krachtig te, te herstellen. Uh, en de, die moet dus niet, uh, niet al te lang zijn. Het nee, is nee, dus nee. dus of heel kort. Ik weet niet, hoe, hoe lang is kort? Ja, kort is nee, kort is wat langer. Kort is zo'n zo 20, 30 minuten. Um, uh, maar ga nou niet veel langer, want dan kom je inderdaad in die diepe, hele diepe fase van slaap.
0: En dan kan je misselijk um, wakker worden. Of en dan word euh, je gewoon uh, niet prettig
2: wakker. En uh, uh, ja, dat is niet, uh, dat, dan voel je niet weer vers en hersteld na een powernap. En waarvoor is die powernap wel zinvol, zeg maar die 20, 15? Wat hij eigenlijk doet, en ik, ik, ik raad powernaps uh, niet standaard aan. Um, ik raad gewoon een goede nachtrust aan als volwassenen overdag. Dan heb je die powernaps niet nodig. Maar een powernap is echt, als je in sommige situaties... is hij echt even nodig om weer eventjes, um, uh, wat hij met name doet... en het is een beetje de fysiologie, maar wat hij met met name doet, is die zorgt ervoor dat een beetje de afvalproducten van, van je brein weer, weer opgeruimd worden. En het, het, en het uh, 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 wattige gevoel dat je hebt, of het, of het slecht concentreren gevoel dat je hebt na een tijd niet slapen, dat het even tijdelijk weggaat. Wat het nadeel is van bijvoorbeeld in slaap vallen... tijdens, een, tijdens het kijken van, je, van, een, van, een, van, een, van een avondprogramma op de bank... is dat het dan weer lastiger wordt om in slaap te vallen. Want je slaapdruk ja. valt eigenlijk weg. Dus lastiger wordt om in slaap te vallen. Dus op het moment... Uh, ik, 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 ik zou dus echt zeggen van investeren in een goede nachtrust. En dan, is die, dan zijn die powernaps in principe niet nodig. Wat ik verder nog wilde zeggen is dat... wat ik, wat ik wat ik inderdaad zou willen adviseren is niet alleen maar um, hè, dat, dat, dat topsporters weten waarom, je, waarom slapen zo belangrijk is, maar dat er ook steeds meer aandacht komt voor de geneeskunde studenten en voor de verpleging om, om echt goed te snappen wat de fysiologie is van slaap. Want inderdaad, hè, zoals je zegt als je de fysiologie begrijpt... begrijpen wat je lichaam er doet in elke fase... dan weet je ook waarom, hoe je het in kan zetten... en waarom het zo ongelooflijk belangrijk is dat je slaapt. En dat krijg je pas door de fysiologie. En die fysiologie die hebben we helaas nog heel weinig ingebouwd... in de, in de studies... Uh, verpleegkunde en, en geneeskunde. Maar het zou veel verder moeten gaan, ook als je fysiotherapeut zou zijn... of als je he, diëtist, is het ook heel belangrijk om te weten... waarom slaap zo ongelooflijk belangrijk is voor het... Uh...
0: Ja, want dat vind ik nog wel, want we, we hebben het wel eens over de power nap, maar we ook wel eens over de after dinner dip of de after lunch dip. Is dat dan iets waar, waarom je ook zegt, die diëtist zou er ook veel bewuster mee <lacht> zijn? Nee, nee, nee de, diëtist,
2: de diëtist haal ik aan, omdat een van de dingen die er gebeurt als je weinig slaapt is dat uh, je hormonen veranderen een beetje. En, 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 en er is gebleken dat het hormoon dat zegt... Uh, ik ben vol, dat gaat naar beneden toe. En het hormoon dat zegt... Uh, ik heb trek in zoetige, zoetige, lekkere dingen. Zoetige en zoutige, lekkere dingen, die gaat omhoog. Dus wat gebeurt er tijdens een nachtdienst... als iedereen heel lang wakker is... Dan krijg je in één keer trek en lekker chocolaatjes en je krijgt lekker een stukje cake en je krijgt lekker. En dus ik uh, moet mezelf zo inhouden om niet tijdens mijn nachtdienst allemaal lekkers te gaan eten. En voor een diëtist is dat ook zo. Dus als je iemand wil dat iemand zich goed aan een dieet houdt, zorg dan ook dat iemand zich goed houdt aan het slaapritueel. Dat is al het halve werk. Net zoals naar de sportschool gaan hartstikke leuk is, maar als je niet goed slaapt, dan is het herstel en het opbouwen van nieuwe spieren ongelooflijk moeilijk.
0: En waarom, waarom is dat ritme voor, voor mensen zo moeilijk om elke dag gewoon om half elf naar bed te gaan? Waar...
2: Um, ik denk zelf dat, het ook, um, dat je ook voorbeelden nodig hebt. He, zeker voor jonge mensen, uh, jonge lui, die hebben voorbeelden nodig. En een goede voorbeelden zijn bijvoorbeeld topsporters. Um, en uh, wat je nu steeds meer ziet is dat... Um, Topsporters bijvoorbeeld, uh, Usain Bolt. Die zei van, uh, if you don't snooze, you lose. En die ging altijd heel veel slapen. En die zette enorm in op slapen. Onder andere zijn uh, records allemaal gelopen als hij van tevoren heel goed geslapen had. En dan kwam hij ook mee naar buiten. Uh, uh, Daphne Schipper slaapt veel. Uh, de, de, ze hebben allemaal uh, steeds meer voetbalclubs, hebben, hebben slaapcoaches. Want dat zijn de helden voor heel veel jonge mensen. En als die zeggen: van kijk, wil je echt wat bereiken? Wil je echt wat doen? Wil je echt. Uh, het is heel stoer. Uh, dan krijg je de mensen wel mee. Ja, dan Want moeten het we over een beetje nadenken. stoer worden. Ja, daar ja. moeten we eens
1: ja, over het nadenken. Is, het, is een, het is een ontdekkingstocht eigenlijk voor jezelf. Wat, wat werkt. Hè? Want wat voor jou zijn boot werkt, hoeft niet per se voor mij te werken. En als je dat weer een beetje relateert, laten we ook uh, Ronaldo als, uh, uh, als, als voetballer, maar ook als atleet natuurlijk naar voren halen. Komt veel in het nieuws. Ja, die, heeft, die noemt dat. De, de 90 minuten methode, die slaapt gemiddeld over de dag. Die 90 minuten is een slaapcyclus, maar die doet bijvoorbeeld wel een powernap van 90 minuten. Uh, en zorgt er op die manier voor dat hij maximaal kan presteren. Die krijg ik ook wel eens terug van voetballers. Ja. Uh, jij geeft adviezen, maar je kan het natuurlijk vanaf uh, verschillende kanten bekijken en kijken wat voor jou werkt. Uh, speler heb ik ook een keer gehad van... oké, okay, ik had een advies gegeven van een powernap... niet langer dan een half uur en voor een bepaald tijdstip. Hij zegt maar ja, ik slaap voor de wedstrijd... als wij om negen spelen, altijd twee uur. En dat doe ik altijd tussen dat en dat tijdstip. En dat doe ik al tien jaar lang. Ja, wie ben ik dan om dan te zeggen van... oké, okay, ja, dan moeten we helemaal ja. om gaan gooien. Het is alleen dat we er dan wel samen over na kunnen gaan denken. En, hij, uh, en we hebben daar dan een mooi gesprek over... en komen tot conclusie nee, we houden het hetzelfde, het is altijd zo goed gegaan. Dan is dat ook goed. En dat is een beetje de ontdekkingstocht die je, als sporter, maar zeker ook als mens uh, moet ervaren. En als je niet uh, de mogelijkheid hebt om een fitbit of een klok te hebben... dan is het alleen al gewoon ochtends wakker worden. Hoe laat ging ik naar bed? Hoe laat ging ik wakker? Oké, okay, ik heb zo lang geslapen. Hoe voel ik me nu ik wakker word? Op een schaal van 1 tot 10. Nou, ik voel me eigenlijk... een 7 voelt best prima. En dat je aan het einde van de dag een score geeft van... hoe was deze dag? En ga dat maar eens 30 dagen analyseren. En dan zie je al een soort patroon van je eigen, van je eigen dingen uh,
0: terugkomen. En Bas, uh, het gaat dus heel erg over bewustwording volgens mij ook nog. Hè? Dus gewoon uh, ja, dit veel acceptabeler maken... en dit, uh, ja, dat we gewoon bewust worden hoe belangrijk slaap eigenlijk is... en uh, ja, hoe, dat je daar ook invloed op hebt. Uh, hebben jullie wel eens op een verjaardag gehoord... Uh, dat iemand uh, geen, uh, geen taartje wilde of geen drankje wilde... omdat hij uh, ja, gewoon gezond wilde zijn? Wel eens gehoord of niet? Om gezond te zijn. Uh, zeker, ja. ja dat ja, horen ja. we volgens ja, mij steeds vaker. Ja, ja, ja. Maar ik heb nog eigenlijk in mijn omgeving nog nooit iemand gehoord die om 10 uur zei: uh, nou, Ik ga echt naar huis, want ik moet uh, mijn 8 uur pakken. Is dat?
1: Uh, ja, laat, laat ik dan de eerste voor je zijn, uh, uh, Niek. Uh, ik, ik heb een klein kindje, dus ik, ja? die wat slaapproblemen heeft. Maar ik uh, taai zeker om 9 uh, om uur op sommige momenten gewoon af. Omdat ik gewoon weet dat dat ja. zo gaat zijn. En dat is ook wat, waar we het over hadden. Soms vraagt de omgeving ook. Tot aanpassing. Ik kan de hele tijd boos worden op mijn dochtertje dat ze slecht slaapt. Maar ik kan ook zelf er iets aan gaan doen door eerder naar bed te gaan. Waardoor hè, de omgeving en het gezin, wat Jeroen ook aangaf, dat dat meekomt. En uh, nou, ik ben zeker een keer uh, afgetijd op een verjaardag om 9 uur van uh, sorry jongens, ik, uh, ik ben klaar.
0: Ja, en met jonge uh, kinderen is dat denk ik dan nog uh, ja. wat, uh, wat, uh, is dat al wat normaler, hè? Ja. maar even voor de rest. Ja, zou het mooi zijn als dat over tien jaar ook uh, normaler wordt misschien. Ja. ja. Jullie hebben in ieder geval mij uh, geïnspireerd, deze uh, uitzending. En ik hoop ook de luisteraar. Heel veel dank. Ja. En jij, bedankt voor het luisteren. De volgende keer hebben we het over het Gouden Uur. Het laatste uur voor de wedstrijd. Heeft Mark van der Maro bijgeloof voor de wedstrijd? En wat moet een trainer doen, een uur voor de wedstrijd? Volgens Sarah Buijs, kiepste bij het Nederlands Waterpolo-team. Je hoort het in de volgende aflevering. En het mooie is dat je deze nu al kan luisteren. Abonneer je en mis niets. Graag tot snel.